0: Mídias Digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da FG Campo Cidade de Goiás. É um projeto de extensão universitário que está nos principais agregadores de podcasts e no Instagram. E se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado. E também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas e exposições orais variadas, seminários de pesquisas, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes, professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia e no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts, e também no Instagram. Meu nome é Jonaína Teodoro e no episódio de hoje apresentamos a segunda parte do episódio Filosofia e Extensão Universitária. Participam desse episódio, Ricardo de Andrade, da UFRB. Giovana Monteiro, também da UFRB, Cícero Oliveira, UFG, Felipe Martins, UNB e Janaína Teodoro, UFG. Conversam sobre o sentido e as contribuições das atividades de extensão universitárias em filosofia, partindo de uma caracterização mínima da extensão filosófica, a interlocução segue para uma exposição das experiências vivenciadas e uma avaliação de seus frutos e desafios. Nessa conversa, o próprio projeto extensionista do Filosofia Goiás é posto em perspectiva.
1: Trabalhei o um ano inteiro na estiva de São Paulo Só para passar fevereiro em Santa Maru só para passar Fevereiro em Santa Maru. Odia, odia, odia,
2: Eu acho que essa preocupação da banalização, da superficialização, ela incide mais quando se trata de remeter a filosofia à sua história e à tradição, porque aí é uma questão de honestidade intelectual que está em questão. Mas, por outro lado, recuperando o adágio kantiano, que não por acaso inspirou também o modelo espiano, a partir de um determinado momento, é, de que não se ensina filosofia, o que se ensina é filosofar, eu acho que uma disposição para o diálogo filosófico pode, em algum momento, prescindir né, desse apego à, à fidelidade do texto filosófico e produzir, por outro vocabulário, por outras linguagens, o exercício do pensamento filosófico, né? ressignificando palavras, ou seja, uma imagem que sempre me ocorre, sobre o que eu já escrevi, o Gérard Lebrun, em um determinado momento, que foi muito importante na história do ensino da filosofia no Brasil, que foi um encontro, se eu não estou enganado, o 27º Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu em Belo Horizonte, em 1975, e foi publicado depois desse encontro de filosofia, porque a filosofia ainda não tinha o seu lugar, a poF só surge em 1984, havia poucos cursos, eu acho que dois cursos de pós-graduação, três no Brasil naquele momento, e o, o professor Gianotti convidou alguns dos mais representativos né, é, é, filósofos brasileiros e, e, e também franceses para compor a mesa, e a questão colocada foi por que filósofo? E o Gerard Lebrun faz uma reflexão brilhante em resposta a, esse, a essa questão. Em determinado momento, ele usa uma expressão que repercutiu muito é, é, na discussão, na reflexão sobre o ensino da filosofia no Brasil, que é é, linguagem de segurança, o né? que eu traduzo por retórica de segurança. Né? Ele falava que aquele famoso exame francês que vai habilitar o professor, a banca só está interessada em duas coisas. Primeiro, que o professor não seja pedante e que o professor não seja vulgar. Ou seja, ele tem que dominar a filosofia o suficiente para que não faça um discurso fácil não é? de, de apresentador de auditório, de comunicador, é? de, de blogueirinho. E, e, por outro lado, ele também não pode ser excessivamente é, vaidoso para tentar traduzir a tradição filosófica nos seus próprios termos. Então, eu acho que a expectativa, do ponto de vista da universidade, da academia, a expectativa quanto a esta popularização, a esta democratização, ela, ela, ela se serviria muito bem se considerasse essa ideia de uma retórica de segurança. Porque o estudante e, e, o, e o leitor comum, não filósofo, ele não tem as mesmas pretensões que nós, né, que fazemos parte dessa comunidade fantástica, para usar a expressão do genote, é, temos. Né? Eles estão interessados exatamente numa retórica de segurança, eles estão interessados é, numa relação com a filosofia que os habilite ao enfrentamento da vida, a, 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 a responder às autoridades é, 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 opressivas né? que, que ele encontra pela, pela, na sua, na, nas, nas diversas dimensões da sua existência. E eu acho que isso basta. Eu acho que o trabalho fica muito bem realizado se conseguirmos suscitar uma retórica de segurança, ou seja, um interesse pelo texto filosófico, seja ele o texto do pensador que já pertence ao panteão, seja ele o texto do divulgador, do historiador da filosofia ou até mesmo do articulista de jornal que... Vez por outra, eu já fiz esse trabalho por mais de dez anos, um Jornal à Tarde, aqui na Bahia, porque escrevia sobre filosofia em jornal. Se aquilo ali levá-lo a um livro, se aquilo ali levá-lo a assistir uma palestra, uma conferência, um evento, etc. e tal, se os temas da filosofia é, 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 pululam na sua cabeça e o fazem refletir sobre o mundo, eu acho que já saímos ganhando muito nesse nosso trabalho de amanhã a relação com a sociedade, com a cultura, justificando o nosso lugar. Porque nós não temos o empenho, e não precisamos ter, de defender a nossa utilidade. Somos felizes sendo perfeitamente inúteis. Entretanto, nós precisamos compreender que a sociedade que nos paga, remunera os nossos estudos e garante a, a, nossa, a nossa vida de classe média, né? essa sociedade estará aguardando de nós algum, algum sentido. Eu há, eu sou otimista em relação a isso. eu Acho que no Brasil temos feito, não obstante os amus recíprocos entre, entre filósofos e, e políticos, entre filósofos e alguns membros da sociedade que não vão muito com a nossa cara, que constroem uma imagem muito caricata, de nós mesmos, dizem que nós fumamos maconha. Como disse recentemente um ex-ministro, que cursos de filosofia habilitam as pessoas a fumar maconha e produzir missangas na praia. Né? Então, é, contra isso, temos muito a mostrar da nossa importância. Temos feito isso. Acho que o nosso prestígio social é maior do que nós supomos. Tanto que, agora, só concluindo, é, Cícero, é. Agora que veio a reforma e que todo mundo ficou muito assustado e tal, e passaram a dizer que a filosofia estava sendo retirada do currículo, demos mostra de uma incompreensão do que estava acontecendo. Acho que até agora a nossa comunidade não entendeu, tenho acompanhado essa discussão, tenham sido uma voz isoladíssima nisso, porque eu não estranho nada do que está acontecendo. Estamos, somos carregados pelo colo do pensamento liberal desde Anísio Teixeira, e nada mudou. Releia Anísio, e você vai ver que está tudo lá mais ou menos. Né? Então, essa reforma não me surpreende em nada, deveríamos procurar um lugar mais inteligente para ocupar nisso. Mas, entretanto, fizemos... A nossa própria comunidade, basta ler os textos publicados lá na entender entendeu que estávamos sob ameaça e tivemos um vergonhoso comportamento corporativo. Né? E fizemos uma contra-propaganda porque poderíamos acabar convencendo os estados, que sim, e as escolas privadas, esses, sim, responsáveis por manter ou não manter a filosofia no currículo, isso não tem nada a ver com a BNCC, é, fizemos, demos aso para que eles nos descartassem já acreditando que o fato estava consumado. Eu, eu até tive essa oportunidade de conversar com Cícero neste projeto lá atrás, e, e já defendendo uma visão... Mais, é, mais lúcida, mais, mais enfim, moderada né, sobre esse assunto que tem causado um pavor. Então, é, a nossa comunidade é muito ainda é muito corporativa, ainda é muito é, ciosa. Né? Eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo e sair para o mundo. A extensão serve para isso para a gente sair um pouquinho do gabinete, conversar com as pessoas, e aí sim, de uma maneira mais efetiva, é dar sentido à nossa forma de vida. Porque filosofia é também isso, uma forma de vida, uma forma de viver. É isso, Cícero. Eu... O desafio é esse,
3: né? É a gente conseguir se equilibrar entre o academicismo né? e o filisteísmo culto, de que fala Nietzsche lá numa das considerações intempestivas, né? Um termo fantástico. E, é, agora, assim, ocupando meu, um pouco o meu lugar aqui, muito mais de mediador né, da conversa, eu queria propor assim, esse movimento agora do, é, do geral para o particular, digamos assim. Né? Eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre as nossas atividades, né? as nossas experiências concretas e... É, quem sabe a gente possa aqui fazer um, uma espécie de balanço, né, e dividir aqui é, as nossas experiências, né, nesse sentido. É, eu proponho, assim, que a gente faça uma apresentação, né, dessas atividades, né, para que o público possa formar uma imagem mínima, né, do que nós estamos falando. Né. É, é, muito por alto, assim, nós estamos, podemos falar, claro, de várias experiências que nós temos, né, mas é que eu acho que vai entrar na pauta a nossa atividade, estamos falando aqui do que nós estamos fazendo nesse momento, essa é uma atividade de extensão que tem como proposta é, debater a filosofia no meio virtual, a partir, a partir de podcast, eu vou pedir daqui a pouco que a Janaína faça uma exposição mais detalhada nossa, da nossa proposta, né, e temos aqui também dois convidados que têm muita experiência, né, é, experiências que eu conheci, né, de perto, e que são muito produtivas, muito ousadas, na minha opinião, né, porque levam a filosofia para é, a pra praça, para o boteco, enfim, é, para os lugares que a gente, em geral, é, não espera encontrar discussões filosóficas, né, então eu acho que é, a gente pode agora fazer essa, essa, essa conversa, assim, em torno das nossas atividades mesmas, né. Então, Janaína, se você quiser fazer aí o relato da nossa, da nossa experiência, fica à vontade.
0: Só para contextualizar, assim, Eu entrei no projeto esse ano, né? Parece que tem mais tempo. Mas eu entrei no projeto esse ano e foi num contexto muito diferente para mim, que a gente já estava no contexto de pandemia, de, de ensino remoto. Então, eu, por exemplo, não tive essa, essa experiência do projeto de extensão, é, pessoalmente, vendo a pessoa ali, eu já tive essa experiência com uma certa distância, assim. Mas algo interessante é, e específico do nosso projeto de extensão aqui é que ele é virtual, então ele é um podcast e as gravações, mesmo que pessoalmente, assim, elas aconteceriam de, formas, é, de forma virtual, então eu entendo que a gente ainda está no certo nicho, assim, do, do projeto de extensão. E tudo que os professores colocaram, que a Giovana colocou, que o Ricardo colocou, da questão da gente, como é que a gente vai passar isso para as pessoas sem perder a qualidade acadêmica, né? Como é que a gente vai entregar um conteúdo, é, uma intervenção de um professor que tem o objetivo de alcançar todos os públicos, não só os universitários, mas sem perder essa qualidade. Então... A gente lida com isso diariamente, tanto que a pergunta do Felipe foi sobre isso. Tem alguns professores que vêm fazer as intervenções e já falam para o Cícero, olha, eu tentei é, ser mais didático, eu tentei é, fazer com que isso transparecesse de forma mais clara. Então, a gente tem, tem isso sim. É, outro ponto interessante é essa questão da de chegar na pessoa. né? É, como o projeto de extensão de vocês, pelo que o Cícero me falou, também tem esse, tem esse segmento, o nosso a gente, a gente pode estar muito presente no dia a dia da pessoa. É, a pessoa ela pode ouvir o podcast fazendo inúmeras coisas, ela pode ouvir o podcast na academia, lavando a louça, então, a gente consegue chegar, assim, no dia a dia da pessoa e se colocar de uma forma muito mais tranquila do que ela, por exemplo, sentar para ouvir uma aula, sabe, assim. Então, a gente tem vários aspectos muito interessantes. E outro para pontuar também, que eu não posso deixar de falar, é essa interlocução que a gente está fazendo agora. Pessoas de, de universidades diferentes... É, ter esse diálogo que talvez a gente não teria se fosse em um outro formato, talvez seria dificílimo eu conhecer vocês e vocês me conhecerem. Essa interlocução ela é muito, muito rica, porque a gente consegue ter é, diálogos e discussões que talvez a gente não teria, então a gente tem é, participações de professores de faculdades diversas e temas diversos, no nosso podcast a gente tem vários temas, eu digo assim que a gente tem episódio para todo mundo, todo mundo que se interessa em filosofia, a gente vai ter alguma coisa, a gente tem de filosofia política, é, muito de filosofia política, a gente tem de filosofia antiga, a gente tem de ética, a gente tem de existencialismo, a gente tem inúmeros, assim, de, de inteligência artificial, a gente tem inúmeros temas, e eu acho isso uma coisa incrível, riquíssima, e tá lá disponível... Então a gente tem para a pessoa acessar quando ela quiser, ouvir mais de uma vez com professores, assim, incríveis, que, tem, é, que são super formados, especializados, estudam aquilo por muito, muito tempo, falam com propriedade. Então eu acho, eu acho esse formato muito interessante e eu fico muito feliz, assim, que a gente tem esse projeto. Como o professor Ricardo pontuou, esse formato é virtual, assim. Às vezes ele pode ser criticado, mas eu acho que é um movimento sem volta. Eu acho que a gente vai entrar, vai, vai ter vídeos no YouTube, vai ter palestras. Eu acho que é uma coisa que não tem volta mais. E é uma coisa muito benéfica, muito benéfica, ao meu ver, assim. Obrigado, Anaína.
3: Ricardo, quer fazer um relato aí das suas experiências?
2: Tá bom, eu vou fazer, eu anotei aqui. É, alguns projetos, vou me deter mais em alguns do que em outros. Eu tenho com o professor André Galvão, parceiro também de publicações, um projeto que se chama Filosofia e Literatura no Boteco. O André é da literatura e a gente tem levado é, filósofos. Na verdade, esse, esse projeto foi paralisado com a pandemia, mas tivemos algumas edições antes de levar essa ideia do boteco como um lugar de conversa, de conversa animado, animada pelo álcool, né, e, geralmente, recuperar essa ideia do Vino Veritas de que quando a gente bebe, a gente fica um pouco mais disponível a falar o que pensa e de uma forma descontraída. Nós fizemos É verdade, Ricardo, um... eu concordo com isso. <risos> É, e de forma de, é, descontraída nós fizemos alguns, alguns sempre a, a, nessa, nessas circunstâncias, a gente tenta acolher um tema da literatura ou da filosofia que que seja apropriado para uma mesa de bar. É, tem um outro que, na verdade, foi uma ideia original da professora Giovana Monteiro, que em, em algum momento eu a, a roubei, <risos> meio que meio que uma crepe mimese, porque eu não, eu, eu, eu não tinha consciência disso, até que ela, ela me lembrou que ela tinha pensado antes num projeto chamado Filosofia Itinerante. Nós adaptamos para Filosofia e Literatura Itinerante, com André Galvão. Tem o um Filosofia de Quinta, Cícero, que você mencionou, e que na pandemia adquiriu uma, uma outra feição, que eu, é um projeto que eu gosto muito. Esse também foi ideia do professor Marcelo, que eu acabei levando... Eu, eu vou roubando as ideias, né? O Filosofia de Quinta... Eu adoro formato. esse nome, cara,
3: Filosofia de Quinta. Eu já pensei em copiar aqui. Eu acho que vou, vou criar é, uma coisa aqui, assim, viu? Não, Eu vou não avisando tão, logo.
2: Não vá tão longe, chegue até a quarta-feira ou a terça né? para <risos> não rebaixar ainda mais. A ideia do, do nome é que dá essa ambiguidade de uma filosofia de má qualidade que vai depois surpreender os participantes, porque a gente sempre convida, como a professora Giovana e tantos outros... Adriano Correia e tantos outros especialistas de, da mais alta qualidade para, para é, recusar é, este sentido ambíguo do, da palavra era, era feita lá no profano que o Cícero conhece bem um, é um misto de espaço cultural e de enfim de espaço culinário né do Van Couto conta com André também com Cândida tem outros membros participantes durante a pandemia, nós fizemos da seguinte forma: nós é, formamos um grupo de estudos, é, e, e era uma atividade, era um semestre atípico, que não era um semestre efetivo, chamamos de 2020.3. Foi o nosso primeiro retorno depois da pandemia à atividade acadêmica, havia disciplinas, mas elas não eram obrigatórias nem para os estudantes, nem para os professores, enfim. E os estudantes ficaram meio soltos, então, aliás, antes foi antes disso, foi antes desse retorno parcial, foi antes desse retorno parcial. Foi através da tutoria, agora me recordo melhor, foi através da tutoria, formamos um grupo de estudos com os tutorandos, a maioria recém-ingresso na universidade, nós escolhíamos textos filosóficos, envolvíamos professores da rede pública né, nesses estudos, nessas leituras, depois organizamos é, minicursos baseados no texto e esses minicursos com a participação dos estudantes secundaristas, também usando essas plataformas. E a culminância do projeto, que então envolvia muito mais a participação dos estudantes e, e da comunidade interessada, né é, também nós convidávamos um especialista. A Deano Correa participou, por exemplo, na leitura que fizemos do, do texto da Hannah Arendt, é, durante essas essa tutoria é para fazer uma conversa, e nessa conversa através de uma plataforma stream, né? tinha lá o estudante, tinha um professor da rede pública, tinha o especialista né? naquele texto, enfim. E era uma conversa bastante animada e eu acho que foi muito bem sucedida as edições que realizamos recentemente. Tenho também seminários sobre o pensamento brasileiro, que é um tema que me interessa, eu estudei o ensino da filosofia no Brasil no doutorado, a história do ensino da filosofia no doutorado, então eu tive que é, me relacionar muito com os filósofos e com a atividade filosófica do Brasil, e, e, e mesmo quando não realizada por filósofos, né? mas pensadores de outros campos que, que também nos ofertaram ideias e conceitos e imagens para nos pensarmos como brasileiros. É, tem um seminário de ensino de filosofia também, que eu já realizo há muito tempo, é, um seminário que se dedica é, exclusivamente a discutir o ensino da filosofia sobre diversos aspectos. Ultimamente, nós temos realizado parcerias com professores, pesquisadores do ensino da filosofia e professores de filosofia, do ensino médio, é, de, de Portugal, de Angola... De Esse é um prazer em conhecer... Não, o Prazer em Conhecer é uma outra atividade que eu nem mencionei aqui, porque é um projeto da professora Denise, que eu, que eu também participo, a professora Denise já se aposentou, o Prazer em Conhecer é, um, é um, uma atividade de, de compartilhamento das experiências de estágio. Esse, esse é um Seminário sobre o Ensino de Filosofia. Já estamos na 14ª edição. Nesses seminários, atualmente, o esforço tem sido conversar com colegas de outros países. Né? Então, participam também os estudantes da, da licenciatura nossa e de outros países também. Então, a gente está envolvido, envolvendo esses três interlocutores: né? o, o estudante secundarista, o professor do ensino médio e a, o professor da universidade em geral, aquele que se ocupa da formação de professores, do estágio, enfim. Esses são os seminários de filosofia. E um outro que o Cícero também mencionou, que também já tem é, algum tempo e que mudou bastante a configuração nos últimos anos, que é o Retórica das Canções. Bom, esse, desse projeto eu queria falar só um pouquinho mais, porque é um projeto que, que eu tenho... um, um é a dos olhos, né, cara? É, 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 por quê? Porque eu não sei o que aconteceu com vocês, eu não tive a oportunidade de conversar. Acho que com o Cícero uma vez eu conversei a respeito disso. Eu acho que em muitos aspectos a minha, a minha experiência... A minha propedêutica intelectual foi muito semelhante a dele no seguinte aspecto: é, a canção popular brasileira foi importante para muita gente da minha geração para chamar a atenção para aspectos da cultura. A canção popular brasileira que se tornou uma expressão da cultura de massas muito cedo, não né? E o que a gente chama de, o que eu chamo aqui de canção, de canção popular brasileira, de fato basicamente se relaciona com o fenômeno do rádio dos anos 20 para cá, do crescimento da indústria. Fonográfica e, e da televisão e de tudo, né? É, a canção popular brasileira foi a minha propedêutica intelectual. Foi escutando o Gilberto Gil, foi escutando o Caetano Veloso. Aliás, o Caetano é dessa região, Salbar é um município desde 93, mas era antes Santa Mara. A Betânia tem uma casa aqui pertinho, de vez em quando ela está aqui, enfim. Aqui é um lugar de uma cultura muito rica, extraordinária. O samba de roda, que recentemente a Unesco reconheceu como patrimônio imaterial da humanidade, nasce aqui e tal. Então, essa relação de contato, que no, foi especialmente nos anos 50, 60, 70, entre universitários, de, de, a, o atrito das franjas da cultura acadêmica com a cultura popular, do morro das favelas, da comunidade, das comunidades rurais produziu um tipo de canção extraordinária, né? que a mim foi fundamental para que eu me interessasse por teatro, por música, por filosofia e por tantas outras é, é, dimensões da cultura. E, e na fé de que isso ainda poderia funcionar, né, com a comunidade acadêmica, eu, eu, eu idealizei esse projeto porque quem me conhece, quem frequenta a minha casa sabe que uma das minhas dos meus maiores prazeres é mostrar música para as pessoas, é falar das canções e, e, e discutir as canções e uma vez uma uma, uma estudante Priscila ela me disse, Ricardo, é muito chato visitar você e você ficar ocupando o tempo da nossa conversa com música, você não faz um projeto. E foi que eu tomei a, a coragem de fazer o projeto, inicialmente com som mecânico, né? executava a canção, comentava. E a ideia vem um pouco do Rousseau também, porque no ensaio sobre a origem da língua, o Rousseau tem uma tese de que a fala é canção. Né? A fala é uma canção que esquecemos a melodia, não é? E a fala, a imagem comunica o fato e a fala comunica a emoção, o sentido. Rousseau explora essa ideia naquele ensaio e isso foi inspirador. A gente pode confirmar essa hipótese em vários exemplos. Quando a gente escuta um brasileiro de outra região, costumamos dizer que ele fala cantando. Então, o paulista diz que o baiano fala cantando e o baiano disse que o, o, o carioca fala cantando e o carioca diz que o pernambucano fala cantando. Ou seja, escutamos a melodia da fala todas as vezes que conversamos em nossa própria língua com alguém de outra região. E, e também confirmamos essa outra hipótese do Rousseau como é, a dicção verbal, o modo de estender as vogais, ou de percutir as consoantes, o ritmo da fala, também incorpora sentidos, principalmente é, se pensarmos numa semântica expressiva, performativa, não é? que, que envolve a fala de sentido. Então, basta ver como as letras de canção não funcionam muito bem quando são lidas como poema. Né? Às vezes, uma, um fraseado muito simples, como é o caso da Bossa Nova, por exemplo as canções são belíssimas, mas as letras, se retiradas da melodia, se retiradas da melodia, elas ficam muito, muito pobres, né? Então, eu, eu esse projeto foi desenhado a partir do, do, de uma ideia do Luiz Tati, né? Do, 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 do Tatí que é, é, compreende a canção como fala e a canção popular como algo que deve pouco à literatura e à música erudita, né? Opinião diferente tem o Miguel Visnik sobre isso, mas então a, a ideia de, de, de fazer um projeto em que pudéssemos continuar a conversa sugerida pela canção, seja ela uma canção narrativa, seja uma canção icônica, e a intermear conteúdos filosóficos e de, de outras fontes também, enfim. É, Mas Mais recentemente, eu formei um grupo de estudos, e, e é um grupo formado essencialmente por músicos, né? É, Participam Estudantes da pedagogia, da, da filosofia, da, da, de outras instituições. É, tem o João Caetano, por exemplo, que é meu filho, se fez uma mestrado ou graduação na UFBA, é antropólogo, também é músico, tem interesse por canções. O Vitor Ravel, a Mariana, enfim a Sapucaia. São vários estudantes interessados em canção e que desenvolvem também trabalhos de, de conclusão de curso relacionados à, à canção ou aquilo que os filósofos falaram sobre canção. Né? o próprio Rousseau, Adorno e tantos outros filósofos que, que se dedicaram à música a, nas suas obras. Então, recentemente, a gente tem feito é, eventos é, com música ao vivo. né? Eles tocam, eles cantam. Eu, eu já não tenho feito mais nada, porque os meninos estudam tanto e, e são artistas, né? arte-educadores, e, e eu tenho feito apenas a coordenação do projeto e não tenho mais participado. Tenho participado muito pouco, com essa é, retórica. Né? Tem eles próprios é, estudam, discutem o repertório. O repertório geralmente é planejado é, a partir de um tema, né? um tema gerador, e as canções são recordadas a partir desses assuntos. E são assuntos é, 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 quase sempre filosóficos e que as canções abordam nas letras. E é um projeto, como você já disse aí, que é importante para mim, porque eu ainda... Sustento essa crença de que a canção é um excelente convite para a conversa e que falar sobre canções é algo extraordinariamente prazeroso e instrutivo também.
1: Minha senhora, onde é que você mora? Minha senhora, onde é que você mora? Vou fazer minha morada na beira do morro. É lá, é lá, é lá. Torna a repetir meu amor. repetir
3: meu amor. É um projeto itinerante também, não é, Ricardo? Você circulava.
2: É, já foi, já, já foi. foi era, já foi, circulei, mas assim agora recentemente as últimas edições foram pela internet, né? Porque enfim, conta da pandemia. Mas mesmo assim com a execução ao vivo, né? É, é, das canções até porque na internet não dá para as redes sociais não permitem né porque se, se você usar uma gravação né tem os direitos autorais é, eles interrompem eles derrubam a transmissão se você ousar executar as canções tal como elas foram gravadas por mais de alguns segundos que eu não me lembro agora então é, agora as canções vêm na roupagem desses estudantes pesquisadores músicos né é, arte-educadores, e tem sido legal. Não sei se a professora Giovana teve a oportunidade de assistir uma, alguma dessas versões. É, fizemos ao vivo, um po, no, no dia da nossa despedida lá do, do Centro de Formação de Professores, depois da apresentação não houve mais aula e nem mais nada. nós Fizemos uma e depois migramos para a internet. Recentemente, é, no dia do professor, a direção do centro convidou também o um grupo para se apresentar e ficou gravado, está sendo postado pílulas né? da, 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 da retórica aí da rede social, com os meninos e as meninas tocando, cantando, enfim. Mas é isso, é não é um projeto de extensão que tem uma natureza assim exclusivamente né? filosófica, a ideia não é muito recuperar a tradição filosófica, apresentar os filósofos ou a história da filosofia, não. Mas é conversar filosoficamente Sobre temas a partir da inspiração dos nossos cancionistas. Né? E eu, eu tenho muito, muita satisfação com, em fazer isso e também em colher é, a, a, a recepção, né? em acolher a recepção entusiasmada de muitos jovens que, que passaram a conhecer um pouco mais do repertório da canção popular e passaram a se interessar também sobre temas. Compositores como Chico Buarque, por exemplo, é... o Chico Buarque, outro dia eu fiz uma palestra dizendo que o Chico Buarque, ele, a, a sua poética é uma poética da emulação. né? O Chico Buarque traz desde Homero a, ao próprio Sérgio Buarque de Holanda nas canções. Basta prestar atenção ali referências literárias e filosóficas permanentes, tal como Machado de Assis fez também na sua obra da segunda fase. O Chico Buarque é um compositor muito é, é, cuidadoso em recuperar esse diálogo com a tradição. Né? Por isso, eu digo: não podemos chamá-lo de gênio, porque o gênio, né, o Rega já falava disso, evoca né, é uma imagem disruptiva, isolada, né? e o Chico é um compositor profundamente ligado à tradição, às várias tradições da cultura popular e da cultura. É de fora, chamada Cultura Erudita, né? e tá tudo ali naquela canção. Então, uma canção do Chico é assunto para muita coisa, sabe? Então, é, é a, o Retórica das Canções é, é talvez o projeto que mais me, me orgulho de realizar. Vocês, vocês veem que o Ricardo é, na
3: verdade, um hiper, hiper é, extensionista, né? Eu mencionei duas, ele recuperou aí uma seis, né? deve ter mais aí, se, se brincar, tem mais. Mas é isso, obrigado, obrigado Ricardo. E Giovana, por favor, fale sobre a sua experiência.
4: Então, quando a gente chega aqui na UFRB, eu já estou aqui há 11 anos, 12 anos, na verdade, cheguei aqui em 2009, a gente se vê nessa nesse centro de formação de professores, né? um centro que abriga diversos cursos de licenciatura, e a filosofia entre cursos de pedagogia, química, física, matemática, mais o quê que tem aqui, educação do campo, educação física. Então, aí, chegando aqui, conheci meu meu grande amigo Gilfranco Franco Lucena, professor, que passou alguns anos aqui na UFRB, um dos, a gente pode considerar que ele é um dos fundadores do curso né de filosofia aqui. Hoje, Gil Franco ensina na Federal da Paraíba, mas, é, conversando com o Gil Franco, a necessidade da gente realizar uma atividade de extensão, a gente criou a ideia do café filosófico, né? muito inspirado nos cafés filosóficos da TV Cultura. E a ideia era que a gente pudesse aproveitar, a peculiaridade nossa era justamente essa característica específica do CFP, do Centro de Formação de Professores, que era abrigar tantos cursos de licenciatura é, e a interdisciplinaridade natural desses cursos, né? Então, o Gil Franco sempre foi aquele professor que interagia com os colegas, com pra, é, desenvolvia atividades em diversas áreas, era muito requisitado para conversar, porque ele tinha um, um, bom, um bom trânsito, né? Nesses cursos, muito interessado em várias temáticas, realmente, e nas as relações que a filosofia poderia estabelecer, né? no diálogo que a filosofia poderia estabelecer com esses outros cursos. Então, a ideia era que a gente pudesse realizar essa atividade, esse café filosófico, num ambiente descontraído, num ambiente de café, muitas vezes, de modo descontraído mesmo, que a conversa fluísse é, num tom não tão acadêmico, uma coisa mais acessível mas que a gente pudesse realizar isso é, no diálogo constante com os outros cursos, né? e, e trazendo isso para a comunidade externa, não que não ficasse dentro da comunidade do CFP, da universidade, mas levando para a comunidade externa. E aí, desde o início, desde 2010, 2011, final de 2010, início de 2011, a gente começou a desenvolver o, o projeto de extensão Café Filosófico, que no início era Café Filosófico Científico, justamente por causa dessa necessidade que a gente via de conseguir incluir também os outros cursos do CFP. Né? E o nosso diálogo muitas vezes se deu com o pessoal da pedagogia, convidamos muitas pessoas, muitos colegas da área da pedagogia, da física, da química, da matemática, é, sempre também realizando os cafés filosóficos com atividades culturais misturando atividades culturais, é, musicais, artísticas num sentido bem amplo. É, comida, que eu me lembro bem. Comida, bebida. Então Muita gente se lembra dos cafés filosóficos por essa característica. Né? Em algumas, algumas edições a gente fez... Logo no início a gente fazia no Café Cultura, que era um café que a gente tinha aqui em Amargoso. Depois a gente passou para um outro restaurante chamava a venda, ficava bem em frente ali à praça da prefeitura que você conhece bem. Tinha um restaurante ali e a gente fazia as edições do café filosófico ali. E em algumas situações também já já fizemos o café filosófico, algumas edições em parceria com o PIBID, que é um o Programa Institucional de Iniciação à Docência, quando eu fui coordenadora de área, logo no, no início do, do programa, continuo sendo coordenadora de área hoje, mas, inicialmente, até o professor Ricardo também participou de uma dessas edições. Nós éramos coordenadores de área do PIBID. professor Ricardo... Eu acho que projeto. eu participei
2: da primeira edição do Café. Participou. Jason,
4: exatamente. Ricardo fez história no Café Filosófico. A primeira edição... Foi sobre filosofia, e educação e Anísio Teixeira. E aí nós convidamos o Ricardo, que foi ótimo. Então, a gente tem, inclusive, a gente tem vários registros, né? Desses cafés que estão todos é, no YouTube. É fácil de encontrar. E desse primeiro encontro, eu creio que tem algum registro. Se não em vídeo, mas em fotos, a gente tem muita coisa. Isso foi no final de 2010, e daí para cá, o café, eu continuei fazendo, o professor Gilfranco saiu daqui, continuei desenvolvendo a atividade com uma certa regularidade, em alguns momentos também nós é, conseguimos aprovar o projeto é, em editais da Proeste para conseguir bolsas de extensão, então já tivemos alguns bolsistas de extensão, né? Bolsa Pibex que é um programa que concede bolsas de extensão aos estudantes de graduação. Então, um projeto que, de alguma maneira, já, já tem uma certa é, história aqui na no, UFRB no e no CFP. Né? Então, é, sempre visando essa perspectiva da interdisciplinaridade. Quando a gente é, fez algumas atividades fora também, uma delas que foi com o Ricardo, é, foi numa escola em que a gente, que Ricardo era coordenador né, do subprojeto Filosofia, num município aqui próximo chamado São Miguel das Matas. E lá a gente falou para um público de ensino médio, professores, Sobre razão Alguma coisa sobre racionalidade moderna Que agora não me recordo é... E ética, e é ética é. Isso, é ética e racionalidade Alguma coisa assim Foi, foi bem legal aquele dia E também é, temos desenvolvido essa atividade Em auditórios de escolas mesmo né Além dessa de São Miguel das Matas A gente já fez no Colégio Estadual Pedro Palmon Aqui no, no CETEP Que é a escola técnica aqui de Amargosa já levamos o, o Café Filosófico também para um outro município aqui próximo, que é o município de Milagres, inclusive num, num local lá chamado Casa Rosa, que era um restaurante que tinha lá, a gente já fez com o professor Marcelo Santana. E é, as últimas edições do café foram realizadas na praça aqui, na Praça da, da Prefeitura, na Praça das Flores, aqui em Amargosa, que é uma praça muito bonita, em que a gente, como o Cícero falou, né? a gente tem um coreto que lembra muito da arquitetura grega e aí a gente faz o café isso antes da pandemia, né gente? A gente fazia o café junto com o projeto que tem aqui, o projeto Tecelendo, que é um outro projeto de extensão da UFRB e todas as sextas-feiras, a gente fazia uma sexta no mês, e nesse dia sempre acontecia uma feira, que era a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Então, é a gente tava ali discutindo filosofia na feira, as pessoas passando, comprando suas, suas hortaliças, comprando seus artesanatos e discutindo filosofia ao mesmo tempo. E foi, talvez, onde a gente teve assim, os maiores públicos e, e onde a gente conseguiu, de fato, fazer a extensão, fazer uma atividade de extensão que saísse do, dos muros da universidade, que abarcasse mesmo a população, a população que nunca tinha escutado falar de filosofia. Cícero já fez uma participação lá, falando de Foucault. Imaginem falar de Foucault na praça, no meio de uma feira, de agricultura familiar. E foi muito legal, tem sido muito bom e eu espero que, depois da, da pandemia, a gente possa retomar Agora, na pandemia, a gente até fez uma edição do Café Filosófico, mas não é a mesma coisa, né? É, é, é bem, bem diferente, porque não tem esse ambiente da descontração, não tem essa coisa da comida, da bebida, da conversa, né? De encontrar as pessoas, então não é a mesma coisa, não é legal. E até para atividade cultural, se você vai fazer uma atividade é, artística, musical, como o Ricardo falou, é, é difícil, porque se você não tem a qualidade do som, técnica, né? Fazer uma gravação por meio de... de Google Meet, ou de qualquer outro tipo de plataforma, se você não está dentro de um estúdio, né, que isole o sono, sai legal, então eu prefiro nem colocar atividade é, musical junto com o Café Filosófico e aí, além do Café Filosófico eu tenho algumas outras atividades né, de extensão que a gente tem desenvolvido aqui no CFP. O projeto Filosofia Itinerante, que o professor Ricardo comentou, foi uma proposta que nunca saiu do papel, mas é um projeto muito interessante e que algum dia eu espero que a gente consiga realizar. A ideia era que a gente pudesse o curso de filosofia, o colegiado de filosofia, se organizasse é, em grupos e em minicursos, que a gente pudesse oferecer esses minicursos a professores que lecionam filosofia ensino médio aqui na região do, do Vale do Jiquiriçá e em vários municípios aqui do Vale do Jiquiriçá para ser uma espécie de complemento da formação deles, né? porque a gente sabe que tem muita gente dando aula de filosofia. Agora mudou um pouco essa realidade, mas logo quando a gente chegou aqui, a maioria dos, dos professores de filosofia não, eram, não tinham formação em filosofia, então a ideia era, era oferecer esses mini cursos com produção de material didático e que a gente fosse aos municípios, não que os professores tivessem que vir aqui a Margon. É como eu disse, é um projeto que demanda um Excelente, proposta, proposta, Giovana.
3: Excelente proposta, Giovanna. Excelente proposta.
4: Mas demanda um certo recurso que no momento a gente não tem, que na verdade a gente nunca teve. Então, por isso que o projeto não saiu, não chegou a sair do papel. Mas, inclusive, o professor Rafael até conversou comigo, da gente poder retomar essa ideia, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Além disso, é, do Filosofia Itinerante, a gente tem desenvolvido algumas atividades aqui também, né? Como o professor Ricardo, eu tenho, desde que eu cheguei aqui, eu tenho um grupo de estudos, grupo de estudos e pesquisa. Eu entendo a, a natureza do grupo de estudos estudos, como também sendo uma atividade de extensão, na medida em que o que a gente produz no grupo, a gente, em, em algum momento a gente realiza é, seminários, palestras, colóquios, e eu sempre tenho feito isso, né? desde quando cheguei aqui. No momento, é, eu estou com um grupo que se chama Genfio, que é o Grupo de Estudos Mulheres, Filosofia e Literatura, e é um grupo que tem se dedicado a ler obras literárias de escritoras, mulheres, sem nenhuma assim, é, ordem específica, a gente vai escolhendo as obras e vai lendo e discutindo através de um olhar filosófico para essas obras, né? E essa, esse grupo de estudos, nesse grupo de estudos a gente tem desenvolvido algumas atividades de extensão, que eu só me dei conta agora, ouvindo a Janaína falar do podcast como atividade de extensão da página do Instagram, e a gente tem feito isso, né? No nosso grupo, não podcast ainda, mas a gente tem uma página no Instagram que a gente tem tentado movimentar com vídeos vídeos, né, comentando e vídeos, é um material audiovisual comentando algumas obras que a gente tem lido no grupo e cada uma das participantes é, se encarrega de fazer um, um desses vídeos para divulgar. Tem sido bem interessante. Além disso, também a gente tem produzido é, diários de cada encontro, diários coletivos, né, que é Pode ser que no futuro isso venha a se tornar uma publicação, não sei. E temos também um site desse grupo, que é o site do Genfio. Além disso, a gente produz palestras, né? No, no, no semestre retrasado, a gente produziu, a gente é, desenvolveu uma atividade que se chamou Memórias Filosóficas, onde a gente convidou as professoras do curso de filosofia, a professora Ana Carolina Reis, a professora Giovanna Tempo e a professora Denise Magalhães para falarem. É, da formação delas, do percurso delas, das memórias filosóficas delas. Né? E é, esse semestre que passou, já mais na linha do grupo de estudos, a gente desenvolveu um café filosófico, não naquele esquema tradicional, mas uma tentativa de retomar o um projeto também, com a professora Silene Marques, da UFSCar, e com a professora Eliane Macedo, que é egressa do curso e também faz parte do Genfio, sobre a obra da Conceição Evaristo, é, discutindo o livro Olhos d'Água, um conto específico do livro, chamado O Cooper de Sida, que tra trata da questão do tempo, da experiência do tempo, e a, a discussão foi na linha Bergsoniana, que a professora Silene é uma, uma especialista em Bergson também, e aí foi bem interessante a discussão, foi bem descontraída, mas ainda não chega aquela descontração do café filosófico presencial, né que a gente pretende retomar o mais rápido possível. Mas é isso, gente, é isso.
3: Ok, Giovana, obrigado. Bem ativa também aí, né? Com atividades, inclusive novas, né? Novas atividades de extensão. É, Felipe, eu queria te ouvir, antes da gente encerrar, queria te ouvir aí sobre a sua impressão da nossa
5: atividade. Fica à vontade. Pois é, gente, é, ouvindo a Giovana falar agora sobre os projetos, e o professor Ricardo também, a maior parte dos projetos de extensão deles são presenciais, não é? e é, que foram interrompidos pela pandemia, claro. Né? Mas o Filosofia Goiás, né, especificamente, ele já nasceu, né, Cícero? Eu acho que o Cícero pode falar melhor do que eu sobre isso. Ele já nasceu com uma certa intenção virtual mesmo. Né? É, se eu não me engano, ele nasceu para, de alguma forma servir de plataforma para o espaço das profissões, né, algo nesse sentido, porque o espaço... Isso mesmo, que é um evento anual
3: que a universidade faz, uma atividade de mostra dos cursos da comunidade, né, cada curso tem um tempo para apresentar a si mesma, a comunidade, recebendo visitantes, e nasce nesse contexto, é isso mesmo, Felipe.
5: Então, é, mas assim, de alguma forma ele já nasce com essa intenção é, virtual mesmo, né, mas não é o único projeto de extensão que nós temos, o professor Cícero, que é coordenador do Filosofia Goiás, também criou, é, antes né, da pandemia, um outro projeto, se eu não me engano, vou precisar da sua ajuda de novo, Cícero, eu acho que é Filosofia no Cinema. Vila Boa Cine Clube, Filosofia e filosofia Cinema. E, filosofia e Cinema, né, que também foi interrompido, a gente tentou adaptar, é, eu acho que eu fiz uma entrevista né, de, é, com o professor... Lisandro Nogueira, que é um, professor, um excelente professor aqui da Faculdade de Comunicação, que eu entrevistei ele, a gente debateu o filme documentário sobre o Festival de 68, né? E foi uma experiência muito boa, inclusive, né? Mas que é, é bom lembrar os nossos ouvintes que nós temos também esses outros, esse outro projeto de extensão, né? Também é, coordenado pelo professor Cícero. Mas enfim, eu acho que a, a minha experiência no Filosofia Goiás, ela se deu, acho, muito pelo que eu falei, né? No início da nossa conversa pela falta de formação mesmo, né falta de preparo ao longo da nossa, é, da nossa graduação é, para esse tipo de atividade, então eu acho que a minha atividade se deu de forma bastante amadora mesmo, né? eu tive que aprender a tropeços assim como desde né, desenvolver atividades técnicas mesmo, de edição, de criação de imagens, né, de divulgação é, do, do, dos nossos episódios, né, até o preparo é, o preparo especificamente do, dos episódios. Né. Eu geralmente costumo fazer o formato de entrevistas, né, o que é muito interessante, sempre tento buscar professores de outras áreas. É, a Janaína mencionou o, professor, o episódio sobre inteligência artificial, né, que eu fiz com o professor Elton Martins, que é da, da Faculdade de Informática da UFG, né? foi um episódio interessantíssimo, Assim, se eu não me engano, eu estava vendo os dados que o Cícero passou aqui, é, eu acho que o é um episódio com mais audições, né? se eu não me engano é um episódio com mais audições, né, que nós tivemos. Então você vê o quanto que essa interdisciplinaridade, né, da filosofia, né, ela tem que ser exercitada para a gente, de fato estender o nosso conhecimento filosófico, né, para outras áreas, né. Então isso de fato na prática tem funcionado, né. Quanto mais a gente debate com outras áreas, mais a gente agrega, mais a gente acrescenta e mais a gente atinge outras, é, outros públicos, né. Obrigado, Felipe. Quando eu chego aqui
3: na na UFG, Campus Goiás, em setembro de 2019 e essa proposta de uma atividade de extensão, é, inicialmente ligada a uma atividade de cinema. Claro, me valendo da experiência que eu também tive na UFRB com o Cine Aurora. Né? Eu colaborei um tempo com o Cine Aurora, uma atividade que me entusiasmou mais ainda pelo cinema. E a ideia aqui era replicar essa experiência, e aí a gente propôs o projeto de extensão Vila Boa Cine Clube Filosofia e Cinema, né? uma proposta a ideia de um cineclube mesmo, né? ou seja, é, de reunir apreciadores do cinema, mas também pessoas que ainda não são, mas podem se interessar por uma temática ou outra, e a partir dessa discussão, é, se apresentado uma nova forma, uma forma talvez não muito acessível de cinema, né? É, conhecer uma dimensão do cinema que às vezes não é tão difundida, mas a proposta era basicamente a gente abordar o cinema pela filosofia e a filosofia pelo cinema fazer esse caminho de ida e volta. Nós chegamos a desenvolver duas atividades presenciais, a primeira na unidade acadêmica, na nossa sede aqui, e a segunda nós fizemos no Cine Teatro São Joaquim, que é um cine teatro fantástico aqui da cidade de Goiás. Né? cidade de Goiás é a antiga capital do estado, é uma cidade histórica, cidade belíssima, que né? vocês já estão convidados a conhecer Giovana, Ricardo, e Então, nós é, fizemos a segunda edição nesse espaço, que é um espaço realmente muito bom, profissional, mas logo depois de a pandemia. Né? E aí, claro, o intento é a gente retomar essas atividades tão logo é, a gente possa retornar com segurança né, a presencialidade. Mas, na primeira edição, nós discutimos um filme do Costa Gravas, do Capital, né, uma discussão interessantíssima. Eu conduzi a discussão, nós tivemos um público razoável, né, considerando a realidade do curso de filosofia, né, é, discentes docentes, na segunda edição tivemos um público maior, um espaço maior, mais adequado, mais convidativo, então deu para entender que isso influi sim, né, na, é, na presença, né, eu acho que o fato de a gente ter conseguido levar isso para um cine muito bem estruturado, né, com recursos profissionais, deu visibilidade à filosofia, né, deu visibilidade ao curso e à proposta da atividade de extensão, e eu percebi que não dá para dizer que o cinema encheu, mas foi um público bastante considerável, né, considerando que é uma atividade filosófica, e a gente sabe né, normalmente como as atividades filosóficas não atraem muita gente. E nessa ocasião a gente discutiu um documentário chamado Espírito de Porco, que coloca em uma perspectiva crítica a produção é, de suínos, carne, né, suína, no, em Santa Catarina, chamamos para o debate a professora Ana Gabriela Colantoni, que trabalha com ética e que também é vegetariana, né, então foi uma exposição muito interessante, se bem que ela é, não é, trabalhou com ética animal, ela adotou muito mais a perspectiva da ética existencialista, né, mas foi uma atividade extremamente entusiasmante, como eu, eu tive também, isso sobre a minha perspectiva, mas eu também tive, né, alguns retornos de estudantes, e isso foi é, realmente animador, é uma, uma atividade que a gente é, fica ansioso por, por retomar. Eu penso que se as nossas experiências né é, conseguir desfazer um pouco um juízo que eu considero bastante difundido, de que a atividade de extensão é uma atividade menor em filosofia, né, eu acho que a gente tem um grande retorno. Na medida em que a gente familiarizar os nossos estudantes a atividade de extensão, eu creio que essa avaliação é tanto quanto injusta da atividade docente, da atividade extensionista, talvez porque as atividades extensionistas, nem filosofias que eu conheço, estejam mais ligadas a campos de interior, que são campos também considerados academicamente menores. Talvez, se a gente avançar nesse trabalho e conseguir desconstruir um pouco essa imagem com essa leva de estudantes, talvez a gente possa se considerar, eu acho, bem sucedido, né, porque eu acho que uma das, uma das imagens é, negativas, né, que pesam contra a extensão, é o fato de que, normalmente, os campos, os campi extensionistas são campos do interior, e os campos de capital são campos de pesquisa, de excelência em pesquisa, e normalmente as atividades menores ligadas à extensão é, ficam relegadas para é, campi é, menores. Né? Então, é uma, é uma uma impressão que eu tenho, como é, alguém que passou pela academia durante a formação, eu não sabia o que era atividade de extensão, é, eu não tomei conhecimento do que era atividade de extensão em filosofia, né? é uma coisa nova para mim. O Felipe disse uma coisa que eu arrisco a dizer que é a experiência de todos nós, né, é, talvez, é, exceto por uma experiência mais pontual, como a Giovanna mencionou, que teve na UFBA, enquanto estudante, o Felipe dizia agora há pouco que a atividade de extensão a gente aprende fazendo, né, a gente não recebeu uma formação para isso. E é isso mesmo, a gente se experimenta e aos poucos vai é, crescendo, vai melhorando, né, porque é esse o desafio. Né? A gente tem que se lançar numa atividade que rigorosamente a gente não teve é, experiência prévia, não teve formação. Então, talvez a incorporação da extensão. Aqui nós estamos nesse movimento, né? estamos na fase final da incorporação da extensão, né? Como atividade curricular, como parte da atividade curricular. Né? E claro, os professores estão às voltas com esse problema, né? Por assim dizer estão às voltas com esse problema, porque é alguma coisa que, para a trajetória acadêmica que nós tivemos, é um desafio. Né? A gente, especialmente em filosofia, talvez, é, que é uma atividade essencialmente teórica. Então é isso, eu é, gostaria que vocês fizessem uma palavrinha final antes da gente encerrar aqui.
4: Eu queria agradecer, quero agradecer a Cícero, Janaína e Felipe pelo convite. Foi muito legal esse, essa conversa hoje. Me surpreendi até porque eu, quando o Cícero me fez o convite, eu fiquei pensando, eu vou falar o que de extensão? O que é que eu vou falar de extensão? É como você acabou de dizer, Cícero, a gente sabe fazer na prática, a gente sabe fazer, aprende a fazer fazendo a extensão. Mas eu nunca tinha parado para pensar sobre a natureza dessa atividade filosoficamente, falando, né? Mas achei muito rica essa discussão nossa hoje. Obrigada. É, a companhia do professor Ricardo também, meu colega querido aqui do CFE. Um abraço.
2: Cícero, Janaína, Felipe, muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação conversar com vocês, com a minha colega querida a professora Giovana. Eu, como sou da filosofia da educação e esta tarefa de popularização da filosofia, está mais presente na formação do filósofo da educação, o filósofo da educação ele trabalha mais próximo do público, os seus interesses, o seu interesse pela educação aproxima este profissional da escola, da, da vida comum, então é esse trabalho de, de de democratização do acesso da filosofia é algo que acompanha o trabalho dos filósofos da educação, a despeito disso não ter o devido reconhecimento na, na academia, por razões que nós sabemos, as licenciaturas que são os espaços de formação do professor, elas são plantadas nos departamentos das faculdades de filosofia e isso faz com que a natureza dessa formação seja essencialmente bacharelesca, teórica e isso distancia a filosofia do público. Né? Em situações como essa que estamos atravessando de mudança de paradigmas de currículo filósofos de educação e filósofos acadêmicos dão as mãos em defesa da filosofia, porque é algo de interesse comum, em defesa da permanência da filosofia na escola como algo comum. Mas eu fico muito feliz em saber que, que há uma preocupação além da nossa instituição, porque na nossa instituição o curso de filosofia, estando no centro de formação de professores, ele é naturalmente empurrado a isso. Né? Nós participamos não apenas dos nossos projetos, como de outros projetos, de outros colegas. A Casa do Duca, por exemplo, ficou durante quatro anos é, sob a minha presidência, que é um centro de artes e cultura de Amargosa. E nela, os colegas do curso de filosofia também realizaram muitas atividades. E... Mas eu sei que, é, na maioria das universidades, o formato de seminário, coloco, enfim... Geralmente para um público interna corpore, né, fala para dentro, as publicações também, elas geralmente atingem apenas um público é, interno, né? na melhor das hipóteses. Né? são divulgação de pesquisa, enfim. Há muito o que aprender. Eu queria me despedir, agradecendo a vocês e dizendo o seguinte, há muito o que aprender com os nossos colegas de outras áreas. Né? É, eu falo da perspectiva de um professor de licenciatura de filosofia que trabalha com formação de professores, que lida com estágio, que lida com extensão. Esse é o meu perfil. Profissional. As minhas pesquisas também dizem respeito a isso, dizem respeito à democratização, à popularização da filosofia no Brasil, ao ensino da filosofia no Brasil. E eu digo com muita tranquilidade e humildade que a instabilidade curricular da filosofia, século XIX para cá, a filosofia entrou e saiu do currículo escolar diversas vezes e essa instabilidade não permitiu que nós desenvolvêssemos um trabalho de popularização, de democratização da ciência como os nossos colegas de outras áreas disciplinares. Então temos muito que aprender com os colegas da ciência, eu acho que eles foram os que conseguiram ir mais longe nisso, tanto no que diz respeito à, à metodologia do ensino, a uma reflexão consequente sobre metodologia didática, de como ensinar, de como trabalhar, de como ser professor de educação científica, de educação matemática, é, com muitas pesquisas de boa qualidade nesse campo, como também nisso, que diz respeito à popularização, à democratização. Eles foram inovadores, eles foram muito mais ousados, muito mais bem-sucedidos e possuem um acúmulo de experiência de aprendizado que nós, da filosofia, estamos ainda muito, mas muito longe de atingir. E eu fico contente com a iniciativa do projeto da Universidade Federal de Goiás de tematizar a extensão e tenho uma esperança de que isso possa contribuir para que os profissionais da nossa comunidade reflitam um pouco mais sobre a importância de é, amanhar o espaço público com a interação filosófica. Muito obrigado e é isso. Fico por aqui.
0: Ah, só agradecer mesmo a participação do Ricardo da Giovana. Foi muito bom ter vocês aqui para a gente conversar, falar um pouco de extensão. É isso, só agradecer.
5: Muito obrigado a todos, foi de fato um prazer ouvir vocês e até a próxima, gente. Então, eu agradeço Giovana, Ricardo, Janaína,
3: Felipe, foi um prazer ter essa conversa aqui na manhã de hoje com vocês e eu espero que isso se repita mais vezes, tá bom? Abraço a todo mundo, até mais.
5: Sou um
1: preto norte-americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova, espada e seu corte Sou o cheiro dos livros, desesperaço, que tá gogoia Seu olho me olha, mas não me pode alcançar
0: 28º episódio do Filosofia Goiás, e compôs a segunda parte da Comunicação, Filosofia e Extensão Universitária. Colaboram ainda com o Filosofia Goiás, o discente Felipe Rodrigues Barbosa, link de Talícia de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abramo, Tiago Fernando Candales e o coordenador professor Cícero Josinaldo da Silva Oliveira e os professores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Arminos Palácios. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campo Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail assinando o Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!